0: 间的的苟且。还有远方这里是闲话加拿大，我是小新。那么今天首先讲一个话题啊，加拿大冷不冷？那其实其实应该不是叫冷不冷，是有多冷。那么我在这边呢，很多国内朋友啊，不管是准备移民过来也好呢，过来旅游也好，探亲也好呢，那被问到最多的问题，作为加拿大来说，就是说，哎，冷不冷啊？我过来要带些什么衣服啊？或者特别是有些准备移民过来的朋友们说，我要带带些什么衣服啊？你们在那边都穿些什么衣服啊？呃，是我要穿羽绒服吗？要穿毛衣吗？还是怎样？那么。我想说的呢，这个冷热的感觉啊，其实是相对来说是很主观的。呃，记得我那个时候上大学，我我大学是在上海读的嘛。那时候一个寝室里面有六个同学，那到了冬天呢，就、呃、北方的同学就哎呀觉得哎呀好冷啊，好冷不行，我要开这个电电热毯，北方北方人叫电褥子。那么南方呢，很多同学就觉得哎还好嘛，有的我甚至有有有,有几个同学。还冬天还在洗冷水澡，他说锻炼自己的意志。那那那我当然也不至于说要到那种程度了。那就是说你觉得冷还是觉得不冷，是一个其实很客观的。我告诉你不冷，其实你过来你可能个人觉得冷。那有一种冷嘛，有一种最冷的冷叫什么？叫做你妈觉得你冷。那么其实在上海很多的年轻人，那到了冬天。他还是一件一条裤子，他不会去穿棉毛裤。那有的时候，那家长就是说，你你你不行啊，你要穿啊，你不然你到了老了，你这个腿腿腿不行的，要老了要做病的。哎，那到底冷不冷呢？那我呢，到这边呢，加拿大这里呢，我也算登陆了，算两个冬天吧。因为14年的1月份来的时候就是冬天，那从15年年底到16年的上半年。这是我经历的第二个冬天。那么我所在的这个地方呢，蒙特利尔呢，是相对来说加拿大比较靠南边的，靠近美国，离美国的边境线呢大概100多公里就可以到美国了、呃。那么我想说的呢，加拿大的季节啊，是四季分明，一年呢分为冬季、夏季、冬季、冬季。那么说到这里，就是说，其实只有夏季是很温暖的。那么说三个冬季是有点夸张，那至少半年是比较相对来说比较寒冷的。那么春秋呢，相对来说就比较短了，大概只有嗯一个月左右的时间。那么很快就进入很炎热的夏天。那么秋天也是很短的，然后一下子就冷下来了。那么在这边的极度的呃温度呢，最冷呢？是达到我经历过的，是大概有负的三四十度，零下三四十度。但是这个整整个冬天呢，大概只有那么一两天是达到这个程度，更多的时候呢，大概也就是在零下二十度左右。哎、呃，在整个整个冬季。同时呢，这里还有一个，就是说我们现在平时出门呢，除了看天气，呃，看手机上的天气的 app， 主要呢。除了看天气以外呢，另外会看一个叫体感，体感温度，就是说有的时候你虽然是零下二十度，但是这天呢没有云，太阳晒得很厉害，那你就会觉得比较温暖。还有就是这个体感温度呢，其实跟湿度的关系是比较大的，在。加拿大东部这边冬天相对来说比较干燥，会没有觉得会那么的冷。在我家的这个邻居是住着一,一对老夫妻啊，他们是很早以前四十多年前从法国移民过来的。那么有一年呢，他说冬天诶、哎、回他们故乡巴黎，结果怎么样呢？诶、哎，感冒了。巴黎没这边冷，但是他因为湿度的原因会感觉非常不适应。其实这有点很像，呃，咱们国内的江南。其实像上海这些地方冬天也很冷。前段时间炒的比较一个热的话题，就是说南方地区应不应该集中供暖啊？冬天应不应该给暖气啊？这个问题，其实就是因为湿度非常大，所以呢就感觉哎室内很潮湿，室外呢也很潮湿，温度不低，但是觉得一种阴冷的感觉。还有一个是风力，如果风很大的话，即便温度很高，你也吹在身上也觉得很冷。通常会看到我，如果是负二十度的话呢，体感可能是负十几度。如果天气好的话。那么，呃，如果没有出太阳，风很大的话呢，就会体感负三十几度。那么，到底冷不冷呢？那我觉得，因为我小时候在中国的北方也生活过，我觉得非常像中国的北京啊，或者是东北这样子。呃，它的冬天呢，其实你生活在城市啊，是不冷的。为什么这么说呢？因为它这边室内，只要是到室内，家家户户都是有暖气的。电暖气不像国内集中供暖，是电暖气，每家呢在造房子的时候都会有这个电暖气，它暖气是非常足的，家里基本上是要呃都可以达到20度以上，因为特别在这里呢，如果你是把房间房东把房间租给房客的话，你是要保证法律保证你温度必须在冬天啊达到21度以上，不然你就违反法律，他有权不付你房租之类的。那么二十度呢是什么情况呢？有暖气，房间的保温呢又非常好，你在家里啊基本上就是穿单衣，穿甚至说穿短裤、穿背心都没有问题。那么你说我要出去，出去的话呢，那在北美一般大家是开车，那么你走到楼下就是你的车库，直接开车去去到单位，那单位那边也有车库，直接就进到单位了。那么你说我是不开车，我坐公交车。呃，也很方便。基本上你所居住的地方呢，出门走最多最多走五分钟。像我现在住的地方，走一分钟，就是公交车站，你就坐上公交车了。那车里面也是很暖和的。哎、呃，你说他那个公交车站不可能那么多吧？你有的时候从中国比较住的大的小区里面，能从小区走到小区门口也要走十分钟了。这个呢，我可能会另外分一期讲这个出行的问题。你是坐公交车？坐地铁、自己开车还是怎样？呃，据我看到的，我周边看到的情况是，我出门只要五分钟，肯定可以坐上公交车。而公交跟公交之间的换乘呢，或者公交跟地铁之间的换乘呢，还是都是非常方便的。而且它这边呢，一般公交站呢会有一个玻璃的房子，那么你在了冬天的时候呢，你可以在里面等车的时候，你可以在里面取暖，同时呢。在国外呢，很多朋友也都知道，在国外公交车相对来说是比较准时的。你出门的时候呢，或者现在手机 APP 都非常方便，看看这个车几点钟到。通常呢，比较主路上的这个公交车呢，都是五到十分钟就会有一班高峰车啊、呃。你算好时间走下去，直接坐公交车就可以了。那所以呢，我给如果要到这边过来朋友的建议呢，是你要多备单一。然后呢，厚的外套、羽绒服是要备一件的，因为你可能毕竟走出去啊、等车啊这段时间，你还是要比较还是比较冷的。然后呢，羽绒服外套大概备两件，可能换着穿。那同时呢，我特别推荐的一个呢是国内就是一些保暖内衣，这个你穿在贴身是可以保证温度，然后外面呢再加一个羽绒服。呃，我。第一个冬季呢，过来还穿过几次羊毛衫。在我第二个经历的第二个冬季呢，我几乎这种毛衣啊、羊毛衫啊是完全就没有穿过，呃，是几乎在这边没有太大用场的。然后呢，从还有鞋子，这个鞋子这边呢，因为冬天下雪比较大，会穿一个比较厚的雪地靴，保暖。这个在这边买也可以，国内其实有一些店里可以看到，它有些那个鞋子上会标识，哎，我这个鞋子抵抗负二十度。我这个鞋子是可以到负四十度，呃，大家去一些专业的，就是说，他们登山呐、啊、那些，像上海这边有迪卡侬啊，到这边去可以看到这些鞋子，呃，然后帽子是需要一个的，手套都需要，呃，这个帽子呢，因为。这段时间加拿大这边流行的这个羽绒外套啊，通常会这段时间流行是是戴帽子的，然后会有一个像很多绒毛的这种这个领子，也许过两年就不流行戴帽子。这个流行的东西很难说了，普通的这种就是紧贴紧贴你的。头的这个帽子，我觉得也是需要一个的。然后你你其实外套的帽子你可以脱下来嘛，其实只是一个造型好看，但特别冷风大的时候你再把它戴上。那还有一个比较关键的东西呢，就是要戴墨镜，因为冬天这里下雪还是下的很大的。然后有的时候呢，通常有说来不及路上如果来不及扫的话，你只要走出去啊，好一片白茫茫大地真干净那个。刚来你会觉得新鲜，但其实这边有经验的人会告诉你，因为太阳其实这个雪地紫外线反射还是很厉害的。如果你不注意的话，很容易造成所谓的雪盲，这个就比较不好了。所以墨镜也是一定要带的。还有一个问题呢。就是会问到衣服是来加拿大再买呢，还是在国内买好带过来比较方便呢？那以我到这边来，在加拿大蒙特利尔这边的感受来说呢，可能跟美国的情况不一样。我个人推荐啊，是在国内买了，因为什么呢？因为加拿大这边呢，相对来说冬季特呃，我指的是冬装啊，就是说呢，它的颜色相对来说比较单一，而且这个价格呢也比较贵。当然看你买什么了，我稍后会详细说。那颜色呢？我看到他们在卖的这种羽绒外套啊，可以说 80% 是黑色，然后呢，可能有 15% 是加拿大国旗的颜色红色，那么另外才有5分其他的，诸如白色、蓝色啊这些。那很很难想象，像国内就很跳的这种黄色啊、橙色啊。这个，因为我我我有时候穿过来一件黄色，这边老外说，哎，你这个在哪买的？我我也想买啊，这个颜色太单一了，我们这里。哎，我说，哎呀，我这个是我们 China 带过来的。价格上来说呢？这个见仁见智，你当然说，你说买很好的品牌，你说我去买这个加拿大鹅，或者是说买这个始祖鸟，买这些品牌，或者说这边其实那个澳洲过来的那个鞋子 UGG 也是要比国内便宜。但是你说我只是普普通通的穿，我没必要追求这种一线的名牌，那我觉得还是国内便宜。那国内的一些羽绒服，我觉得这个无论从质量、价格。款式来说都还可以，就比如说，好，这里空五秒钟啊，有有那个赞助商的牌子，到时候可以联系我在下面留言啊，呃，就是说国内的这些牌子呢，我觉得还是可以的，因为我现在过来就带着国内国内买的衣服。呃，穿了两个冬季也没觉得特别冷，也觉得还可以。那么特别，而且在加拿大这边呢，你可有的时候同学上网看这边加拿大官网的价格，哎，比国内便宜。但其实，在加拿大呢是有一个消费税的问题，有一个百分之五左右的联邦的税，就是整个加拿大国家的税。然后呢，你生活在不同的省，像魁北克这边有将近百分之十的叫省税。相信住在多伦多。在安大略那边的同学呢，大概也是将近 10% 就是说两项加起来差不多1 4之十到十五的消费税。就是说你买一件衣服100块，那么其实你要付出115才能买下来。这个不仅是衣服，你去买手机啊、iPhone 啊，这些都是一样的。还有你买这些，就比如说里面穿的单衣啊，这方面啊，我觉得除非你是买那种名牌、一线名牌，那肯定是你过来买便宜。买普普通通的牌子，个人感觉啊，还是在国内便宜，因为这些如果不是一线名牌，很普通、很普通的衣服呢，就是很多都是 made in China 了。国内的相对来说人工啊更便宜，所以国内这些衣服啊会相对来说更便宜一些。我建议，如果是移民过来啊，或者是说长期探亲啊，还是国内的衣服多带一些。这边呢，除非你肯出很大的价钱，但普通的价钱呢，一是贵。二是说实在的，以我亚洲人的审美来讲呢，确实是款式比较单一，比较丑。那么前面提到一个一个品牌啊，就是说这个国内也炒的比较热的，就是加拿大鹅，是一个很好的一个羽绒服的牌子吧。去年我看到新闻还看到说，因为这个中国的需求量巨大，致使这个加拿大鹅这家公司在多伦多又新建了厂，又新招人手。那我给你说说我所看到的这边的加拿大鹅呢，这样子的。因为我觉得啊，其实它的款式还是比较的比较少，它可能是因为它的鹅绒是比较正宗，是比较保暖为主。那么有同学说了，哎呀，我看到这个普京啊，人家也是穿的加拿大鹅啊，很很酷啊，很帅啊。还有这个某某好莱坞明星啊，呃，这个丹尼尔·克雷格啊，奥兰多·布鲁姆啊，人家都穿这个多帅啊！这个说一句，您别不爱听啊，您他穿的好看，那么你穿上呢？基本上就是买家秀了，跟卖家秀的区别就是人人，人家首先人人家是人家有颜值啊，然后另外老外的那种身形，人家实话实说，人家是相对挺拔。在第三点来说，人家都是什么人？人家下面一个 P 图的团队养着多少人呢？人家每张发上去的照片那是 P 过的，对不对？其实你真的大街上碰上它，也也不一定怎么样。我到店里看着它的款式呢，相对来说，其实还是国内至少不说十年前吧，差不多五年前比较很老的，有的就是这个排骨装，就是一个羽绒服，然后一条线一条线类的。然后有些呢，就是基本上黑色，很感觉穿着，呃，作为我穿上去呢，就感觉非常非常的臃肿。说到这个 P 图啊。就说跑题一下因为因为我因为我,我这个节目以后您听长了您就知道我我经常跑题。就说到这个 P 图，您去买家具，您看到那个国内就是我们年轻人比较喜欢的那个宜家家居，哎呀，你看它的这个宣传彩页好漂亮啊，然后你买回来买回来放家里怎么不是那么回事儿？其实呢，一方面呢，是因为可能你家的整体装修风格可能包括光线啊，跟它不太一样。其实还有很重要的一点啊，就是宜家的广告上面所有的家具啊，它不是实景图，它连 P S 都不是，它是画出来的，它是建模的，所以你会看到，哎，很漂亮，光线也漂亮，怎么怎么都漂亮。即使你只要到店里去看，它就不是那么回事哎、啊，这是说到 P 图。那么说回来，说这个衣服，那么加拿大鹅，我觉得您有钱，您可以买一件回国穿 ，OK。那么您在这边呢，我觉得你如果仅仅为了保暖，或者平时日常穿呢，不是特别有必要。感觉呢，这边买的呢，也基本上都是华人，要么留学生，要么就是说比较移民过来的新移民。我的感觉呢，是不是很值得？因为毕竟这个价格比较贵，而且它呢。呃，淘气大腕里说的话呢，它还不打折，通常呢是在一千一千刀左右吧，除非有特别断码的旧款。呃，一千刀左右，你你哎，你看着这个款型，你还比较喜欢，稍微可以入得了法眼的，差不多一千刀左右。像我前面说的税，你再加上150刀的税，这个国内呢，你也要差不多五六千的价格。呃，当然你说我到国内去买加拿大鹅，那可能是更贵了。但是你不买这个牌子，你买别的呢？我觉得同样达到保暖跟穿着漂亮，这个不讲品牌的话，我觉得是没有什么太大的意思。特别是现在呢，老外也知道这个中国人喜欢加拿大鹅这个东西值钱。像这边有一些没工作的或者什么，啊，他抢劫啊，抢你钱啊，他就看你穿什么衣服。诶、哎，他到了冬天看你穿这个，诶、哎，加拿大鹅，他想，嗯。这个家伙有钱，去年就发生了这么一个新闻嘛，就是说穿着华人，呃，好像也我不记得是不是华人了，就是穿着加拿大鹅就直接路上被人拖进车里了抢钱，哎，没抢到多少钱？怎么样？衣服扒掉，因为他这个衣服他二手的去转手，他知道这个东西值钱啊。这是一个题外话。除了冬天以外呢，夏天基本上嗯就是一个尽情展示的季节啦，短袖短裤。这边夏天也是非常热，在加拿大夏天差不多可以达到三十，最高温可以达到三十五度以上，非常热。而且它这个房子主要是为冬季设计的，它非常保暖，所以呢，你家里就是说散热呢，它不太考虑考虑散热的问题，它考虑主要是保暖的问题。那么特别是我在这边，有时候夏天你在厨房里面。做完了饭以后啊，你这个热很难散出去啊，非常热。不过呢，老外呢说实在的，他装空调的人还是比较少，因为他觉得就那么一周的时间呢、啊，病一病就过去了。而且这边看到我看到装空调，大多数是那种比较土到爆的那种国内的已经差不多淘汰的窗式空调，轰隆轰隆噪音很大的，大概大小嘛长得像个微波炉一样，直接像老外他们直接往窗台窗户打开，往窗台上一放。你说窗户比这个窗式空调大怎么办呢？其他地方用用这个硬纸板、硬木板啊，一塞堵起来，然窗式空调好了。那么也有人就是说装我们国内这种所谓的分体式的空调，外面一个主机，然后里面一个室内机比较少。哎，像做广告的，他们电器商场里做广告好像也比较少做到这种。华人的社区里面比较多，华人报纸上面啊，可能这种空调会会比较多。然后夏天呢？太阳非常厉害，晒得很厉害。夏天这个因为空气也好嘛，相对来说如果没有雾霾的话呢，紫外线也被挡住的比较少一点。出门的话要注意防晒。但是咱,咱们中国人跟老外不一样，老外呢还特别喜欢晒晒黑了。你到了夏天呢，因为这边公园基本上都是没有围墙的这种很大的一块草坪嘛，您到了夏天呢，您就可以看到这个年轻人在公园里面跑步啊，然后还有一些人呢，他就是晒太阳。现在。其实才五月份，不不算特别热啊，大概二十几度的温度就可以看到很多小伙子啊、姑娘们，就穿着泳装，没去这个游泳池，就公园里面找块草坪，就躺在那晒太阳了。那么我们国内的朋友呢，啊、呃，要注意这一点，不要盯着人家看，稍微瞄两眼就可以了啊。然后春秋呢，这两季其实是非常非常短暂的啊，基本上其实而且在春秋呢，像五月份，我们前几天还。下了一场雪，一下子温度掉到零度。那么这两天又二十几度，非常热，穿短袖。其实春秋的衣服呢，嗯，没有太大必要。我觉得你里面是单衣，甚至你里面一个短袖衬衫，热了就脱掉，冷了呢羽绒服一穿。像我昨天出去逛呢，看到一个老外，很漂亮，穿着大的露背，另旁边一个老外呢穿着一个羽绒羽绒背心。在国内也是这么说呢，二八月乱穿衣。这边呢也是春秋季这个变化比较大。所以呢，我觉得春秋而且很短，春秋季衣服呢就没有特别必要去备了。一些小西装、小外套可以备一下，因为呢，你到了比如说你以后上班啦，到人家公司里面啊，可能公司的空调会开的比较，中央空调开的比较冷，那你可能这跟国内的情况是一样的，你需要备一件。好了，加拿大冷不冷，穿什么衣服？这一期就讲到这儿了。那下一期呢，我可能会说一说这边吃什么东西。那么，欢迎关注、点赞，谢谢。听到这里还没关的朋友们呢，那么你们有福了，后面有个彩蛋。那么我相信你们也不是因为喜欢这个节目，而是仅仅是因为比较懒得点下一首而已。那么说了这么多蒙特利尔的天气，那么很多朋友其实是住在多伦多或者是温哥华的。那我的感觉呢，多伦多的气候呢是跟蒙特利尔相似的。它大概在蒙特利尔南边，开车大概五个小时左右的路程，跟蒙特利尔的气候接近，也是冬天很冷很长，夏天很热。在温哥华呢，是在整个加拿大的最最西边西海岸，它的气候呢我没去过，据说呢是相对来说温和的，一年呢冬天也不是特别冷，夏天也不是特别热，是一个非常宜居的城市。但是唯一有个缺点呢。可能雨下的比较多，那么欢迎这边有温哥华的同学呢，有把具体情况也可以告诉我，因为温哥华这个城市，据我所知是跟美国的这个西雅图啊，就是在美加的边境线上的两个城市，几乎靠得很近，而西雅图呢，一年里面呢不下雨的天数呢是只有几天，温哥华可能比较潮湿。好，那么我们下期见。